0: Pessoal, tá começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, comportamento, relacionamento, psicologia, enfim, tudo o que faz parte da nossa vida ou o que a gente assiste. Eu sou a Luciana aqui, o jornalista responsável pelo Zinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brinin. Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Carol, hoje a gente vai falar sobre individualismo, egoísmo, narcisismo, ismo, ismo, ismo. <risos> é, tu acha que a gente... Tá, não sei, uma sensação que eu tive, que eu até pensei assim... Então, hum, talvez renderia um episódio, a gente vai descobrir hoje se rende, né? <risos> é, parece que as pessoas estão mais individualistas, tu também tem essa sensação?
1: Sim, eu acho que tem, Até se eu não me engano, eu, eu cruzei com um estudo algo assim, que fala que dos anos 90 em diante, parece que a tendência a comportamentos narcisistas, não necessariamente ao transtorno uhum. de personalidade tem aumentado com essa questão da, da globalização e a tecnologia, a internet, uhum. você meio que poder cortar caminhos na hora da interação com as pessoas, vai te deixando menos empático, né, mais uhum. distante das relações. É, e
0: quando a gente fala, ah, individualista, acho que não necessariamente é algo ruim, ela pode virar algo ruim, mas em alguns pontos ela acho que pode ter até ganhos, assim, de tu te entender como indivíduo e reconhecer os teus gostos pessoais, né, uhum. tipo, se respeitar de certa forma. Mas o que, que separa, por exemplo, o individualismo do egoísmo? Às vezes, eu penso, a gente tá mais individualista ou mais egoísta, será?
1: O egoísmo tem a ver com eu, efetivamente, não processar que diferença faz na tua vida as minhas atitudes, né? Uhum. E eu não ter problema de passar por cima de outras pessoas, porque o que é meu é meu é o meu direito acabou, uhum. né? Eu acho que o individualismo tem um pouco disso de você meio que só se ver. Uhum. justamente por interagir menos com pessoas, por estar sempre na tela do celular, na te... é aquela coisa, quando tu posta uma coisa no Facebook ou no Twitter, tu acha que só tu e duas pessoas vão ler, uhum. a partir do momento que tu botou aquilo na, rede, na, na qualquer plataforma social, tu perdeu o controle daquela informação, Sim. E, e a internet tem memória, tu perdeu o controle se no futuro acontecer algo que tu vire uma figura pública, ou que tu precise é, ter fundamentação uhum. nas tuas palavras, na tua personalidade, a internet está lá para te lembrar, que, e eu acho que a, a parte do individualismo tá um pouco aí, assim... A pessoa esquece do todo. Uhum. Ela é meio que é solitária, né? né? Quando tu falou assim... Ah, o individualismo no sentido do autoconhecimento. Uhum. Eu acho que quando a gente fala de autoconhecimento de amor próprio... A gente inclui empatia. Então eu não sei uhum. se dá para chamar de individualismo, Sim. sabe? Individualista é a pessoa que meio que se vê... É, até porque quando
0: a gente fala em ah, de autoconhecimento, coisa assim querendo ou não, tu tá buscando ser uma,
1: uma pessoa melhor, melhor
0: pra ti, só que pros outros também. Se tu já tem esse cuidado, realmente, acho que tu não tá sendo egoísta nisso. E né? eu acho que
1: a pessoa individualista, ela tem uma uma grande dificuldade de se enxergar naquilo que ela não gosta sobre ela, uhum. né, ela, não, ela tem que ter um, um distanciamento tanto é que, emocional tanto é que com a parte vezes, que é difícil dela. Tanto é que às vezes
0: essas pessoas, elas criticam nos outros atributos que ela própria tem, ou elas sim. detestam tanto nos outros o que elas próprias e elas são, elas não percebem, assim, né? assim ah, detesta percebe. aquela pessoa,
1: talvez, uh -huh. porque vocês têm um, não tô dizendo que é sempre, é o, talvez o clássico, vocês tenham é, coisa é em comum. É acha que tá sempre certo, sim, tu também, sabe? Sim, novo, sim. <risos> Tem um episódio uh, do Michael, do Michael Scott, quando ele começa a conhecer o Andy, é, no The Office, uhum. é, que ele começa a conhecer o Andy um pouco mais e daí ele, ele começa a detestar esse, ele, daí tem uma hora que ele tá atrás da porta, no escritório dele, escondido, e daí ele pega e fala: Eu não consigo acreditar como uma pessoa pode ter tão pouca consciência de si, e aí tu pensa,
0: <risos> né? Pois então, né? Exato, Deixa eu te uma coisa. que nem
1: esse 90 Dias Pra Casar, que, que de vez em uhum. quando a gente fala sobre, né? Tem é, alguns episódios, sei lá, que o irmão vai conhecer o novo cunhado, né? O novo, e eles são a mesma Uguais. pessoa. E aí, o irmão detesta.
0: Não gostei desse cara, o, não sei o quê. O Ross e o Russ, no Friends, O né? Ross e o
1: Russ, <risos> que ele acho que é uma excelente metáfora, assim, né? Eles fizeram realmente... Eles serem parecidos... É, de corpo ali, mas eu acho que era muito pra mostrar que eles provavelmente eram similares em outros aspectos. Tem um
0: filme que é do Will Ferrell com o John C. Riley. Cara, eu nunca... Irmão irmãos gêmeos nunca... Irmãos! Irmãos! É, que... Não sei se é irmãos ou é stepbrothers, acho que é. Isso, que, ninguém, que eles né? moram... Eles têm 40 eles, anos e moram Exato, e eles são igu... e eles são até fisicamente meio parecidos Sim. E eles são iguais, assim, no, no, nos comportamentos, e daí são dois caras de 40 anos, que daí os, tipo, a mãe de um casa com o pai do outro, e eles agora têm que viver como irmãos, porque com 40 anos nem os dois saiu de casa, aparentemente, né? <risos> E daí eles começam a detestar porque ele é muito infantil, porque ele é muito nerd. E eles são exatamente iguais, assim, né? ok, ao longo do filme eles se entendem, se enxergam, enfim, mas é, é interessante esse negócio de tipo não se enxergar e só enxergar nos outros. Né? É, e às
1: vezes muitas pessoas, a partir do momento que elas percebem que o outro meio que é quase que um espelho, aí elas conseguem ter uma relação com essa pessoa. Uhum. Enquanto elas não percebem, elas têm um sentimento meio negativo, e meio de, de querer afastar a pessoa, né? Porque ela não. Não gosta uhum, daquela personalidade. É,
0: é, algumas situações que eu acho que a gente percebe bastante essa questão do, do egoísmo, né do individualismo. Eu acho que trânsito sim. é uma que, meu Deus, né? A pessoa que cortou um monte de carro na outra pista pra furar um lá na frente. Ah, deixei as trouxas pra trás. Tem até um vídeo do Pateta, um desenho.
1: Ah, que, o Pateta que, bravo no trânsito, isso, né? Que é um clássico. que
0: é ótimo porque explica muito bem. Porque o cara, a partir do momento, cara o cara é a pessoa, o indivíduo, né? Individualista e indivíduo. A partir do momento que ele tá dentro do carro dele, parece que só ele importa, que ele é o rei da rua, que ele dirige melhor que todo mundo e.
1: É, Não. eu acho que assim, tem assim, tem umas, tem uma, um monte de variáveis dentro disso, né? Tem pessoas, por exemplo, quando tu tá preso horas no trânsito Sim, é sem saber, é normal, okay. né? Agora, às vezes, tu vê coisas ridículas. Tipo assim, o cara tu encontra o cara lá na frente. Uhum. Ele, ele, ele tá na tua... Exatamente Sim. o carro na frente uhum. do teu. Mas ele, ele, ele cortou, ele pegou ele, a palha, ele, ele foi pelo acostamento. Uhum. Ele não sei o quê. Ultrapassou em faixa dupla. Ele presta... E quando você o critica, ele te xinga de volta. Uhum. E isso, nesse momento de polarização que a gente tá vivendo, parece que ficou pior. É. As pessoas estão mais à flor da pele. Elas se sentem mais no direito de fazer as coisas. Elas não têm problema de revidar mesmo estando erradas uhum. e elas estão ok Não, assim, ou sempre demonstram sempre, ok sempre com, com isso desculpa.
0: ah, porque eu tô atrasado, beleza esse programa pra todo, mundo, né? mais cedo. todo mundo tá atrasado todo mundo tem, tem um, uma história triste pra contar né? exato, exato é, outra situação também, supermercado eu fico louca com quem deixa o carrinho lá no meio e tal, tipo... Cara, eu vou te preciso falar que... deixar o carrinho, estaciona ele, sai, faz o teu negócio. Já tem gente que deixa largado por tudo, eu tenho uma agonia muito grande disso.
1: Atualmente o que me deixa mais agoniada, ainda me deixa mais agoniada no mercado, por causa de tudo que a gente viveu, uhum. tem vivido ainda, é o aglomero. É a pessoa sim. na fila ter um adesivo na... no chão, dizendo, Mostrando. vamos ficar aqui, uhum. e a pessoa tá, eu tô sentindo sim. ela respirar no meu pescoço, Sim, sabe...
0: Isso me dá... Nossa, eu lembro ano passado, na fila pra votar, olha só, né? Outra situação, as pessoas são egoístas na hora de votar. E depois, das que são eleitas, continuam egoístas, nos postos que são eleitas. Mas enfim, eu ia falar da fila de votação, o cara simplesmente colou atrás de mim, e daí eu... Gente, ainda outubro, não tinha vacina, não tinha nada, uhum. óbvio. Daí eu falei, moça, você pode ficar um metro de distância? E ele olhou pra mim com uma cara meio... Você tá louca? Tipo, ele ok, ele foi, mas ele... Tá.
1: Ficou contrariado. Assim. Ficou assim de tipo, exagero. Tipo. Eu acho muito raro ver pessoas, eu procuro se alguém me fala uma coisa, eu sou muito daquela, ai, ah, desculpa tá, e, assim. e faço o que me pedem. Uh -huh. Mas eu, eu fico muito uh, abismada com o tanto de gente que é ao contrário. Que quando você, você podia um pouco mais pra trás ela te faz não. uma cara feia, é, ela uh -huh. fala que não ela faz uma, de... uma cara de deboche porque tu tá uh -huh. incomodado com aquilo e isso certamente, lo piorou. É, né? depois desse momento que a gente tá vivendo de que alguém tem que ser o tímidos com camisa e sem camisa, assim, a gente tem que uhum. escolher um lado sim, parece que assim, os empáticos versus os não empáticos isso, tá, isso tá, pra mim, parece mais evidente, uhum. não sei se tu viu aquele vídeo que viralizou essa semana, ou semana passada acho que por aí, essa semana uhum. é, do casal que tava no aeroporto e o cara pegou aquele, aquele negócio de metal ah, que, que segura a fita de fila e o cara se ah,
0: bateu. E
1: ele tava totalmente descontrolado, porque ninguém me ajuda, porque eles estavam horas no aeroporto, tudo isso é altamente compreensível. E acho que o próprio ambiente do aeroporto né, é meio estressante, tudo muito uhum, cinza, sim, tudo muito. Sim, né? e... É, e companhias aéreas que não tem razão.
0: É, exato. Vezes, assim Às vezes até mas... a calma do, do
1: cara do guicheto pensa, será assim, né, que, que é um apropriado deboche? ele tá calmo desse jeito nessa hora?
0: O cara tá debochando. Mas já. aí o
1: que me chamou a atenção foi que a mulher entrou junto e ela tava tão... Eu não sei se ela entrou numa catarse junto com o marido e os dois começaram... Tu lembra que quando rolou, assim, as notícias que a gente tinha que estocar papel higiênico, ah, ou álcool gel, sim. não sei o que? Sim. Que Outro apareciam de egoísmo, vários né? casais. Pode ser que às vezes as pessoas não eram assim, estavam motivadas pela ansiedade, pelo desespero. Mas também tem gente desesperada que não faz isso. Sim. É uma desregulação emocional hum. ali, né? E o que me chamava muito a atenção é... Meu marido está fazendo algo errado, pegando 40 garrafas de álcool gel. Eu não consigo convencer ele. Quando alguém briga com ele, eu vou lá e defendo ele. Sim. E, e, eu, e eu ponho a pessoa pra baixo porque uhum. ela, que tá fazendo certo, tá dizendo, não, mas peraí, gente, gente é, todo mundo precisa.
0: E gente que assim, sabe, vê uma pessoa estocando 40 pacotes de papel higiênico. Pensa, meu, esse cara tá errado, mas eu vou fazer o mesmo, porque senão eu vou ficar sem. E daí tu gera um efeito. Esse é o tal do
1: que a gente chama de comportamento de manada, né? Sim. Quando tu vê uma pessoa
0: fazendo alguma que tá coisa errado? que te espera
1: um gatilho de sobrevivência uh -huh. pra ti, tu vai lá e faz. Mas, mesmo
0: sabendo que tá errado, né? E... O que que eu ia falar? Ah, lembrei a questão do, do aeroporto, me lembrou... Não sei se tu assistiu Black Mirror. Tô pra... Não, ainda não vi. tá é que tem um episódio que a, é a, basicamente a vida social das pessoas. Existe um aplicativo Mora, assim, tipo, Olá Facebook, né? que tu vai avaliando tudo assim como se fosse Uber, uhum. Uber ou iFood ou qualquer coisa, e ela tenta remarcar um voo ou o voo dela, enfim, no aeroporto, e ela meio que começa a questionar, mas bem educada e tudo, e daí a, é, vão começando a diminuir a nota dela, tipo, a atendente do guichê e tal, e ela chega numa nota que ela tá proibida de voar por não sei quanto tempo.
1: Mas não é mais ou menos assim, isso sabe? que o Uber faz? Não, não sei, eles, eles ficam proibidos? Né? Eu mas acho que eles os... perdem algumas coisas se a nota deles é baixa, porque eu já peguei vários Ubers que eles insistem muito pra tu dar nota. Hum. Eu acho que tem uhum. um sistema, assim, de tu só pode continuar com a gente se pode tu estiver mantendo tal nota, uhum. assim.
0: Não, mas enfim, mas o questão do aeroporto me chamou a atenção por causa disso, e, e é bizarro, esse episódio ele se chama Nosedive, acho que é da quarta, terceira ou quarta temporada, uhum. eu não lembro. Recomendo bastante. E a questão da nossa relação com tecnologia e de certos individualismos, assim, porque tu não entende o contexto. Da padronização,
1: né? Porque é? A, é, eu, eu, entendo, eu acredito que, que o programa. Relação. É como se o programa fosse ser justo. Porque eu posso uhum. estar no maldito e te dar uma nota baixa uhum. porque tá de mal, Sim. porque tô uma chata, sei lá. Uhum. E é isso. E daí a qualifica gente entra... o resto
0: da tua vida exato, daí a gente entra na questão de julgamentos e de cultura do cancelamento, por exemplo né? Que exato. escorregou num que, negócio que e...
1: também tem muito a ver com individualismo, eu acho que eu comentei contigo esses dias eu tava, cara, tinha um grupo de, 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 de estrangeiros falando de uhum. coisas assim e eu fui falar alguma coisa e o cara perguntou, ah, todo mundo no Rio tem medo de ser assaltado, eu falei, olha, eu não sou do Rio mas pra quem não é, tem uma uhum. mítica muito forte Sim. por causa da TV e tal uma menina do Rio começou a me esculachar. Sua solista, é. não sei o que. Mas assim, ela entrou num rompante. Então eu falei, pera, pera, pera. Eu não falei mal do Rio de Janeiro. Eu não tenho nada contra o Rio de Janeiro. Mas a gente que mora em cidades menores. Que tinha até então índice de tem. violência menor. Uhum. E as notícias que chegam na gente. É de uma cidade extremamente insegura. Sim. E que a gente tem cara de turista. Automaticamente vai ser roubado. Uhum. e que Eu não tô Sim. dizendo que é isso. Mas a menina não sossegou. Até criar um... Que todo mundo entrou naquela uhum. discussão, sabe? Porque ultimamente tem rolado um ódio de sulista, né? Uhum. Tem tido essa discussão mais do que já teve Sim. antes, assim. E aí eu... Aquilo me chamou a atenção. A pessoa nem me conhece. Eu entrei uhum. na categoria sulista. E de repente... Sim. Eu sou uma horrorosa que não uhum. se mistura com estranhos. Que acha que sou melhor que todo mundo. E, e, aí, e acabou. E o bairrismo é uma coisa esquisita também, né? Porque
0: tu pega, assim... É, a gente aqui de Blumenau. A gente vive falando mal de Blumenau, esse, de Blumenau. De... A gente, né? Enfim, a gente reconhece os problemas Sim. daqui e tal. Mas se vem alguém de e fora e fala daqui, nossa. Vai
1: embora, não vai gosta. Embora.
0: Vai embora. Uh -huh. e e talvez a pessoa ali do Rio de Janeiro tenha sido isso. Talvez ela viva reclamando do Rio de Janeiro, mas chegou uma pessoa de fora e falou qualquer coisa. Não.
1: É, exato, é, e parece que a pessoa tá falando da gente, e não uhum. da cidade, não do um todo, né, então acho que todo mundo tem, a, na psicanálise eles falam o tal do núcleo narcísico, uhum. a gente tem um ponto narcisista, todo mundo tem, uhum. da, de coisas que defende, que leva pro pessoal talvez demais, uhum. e que vê, talvez está de uma maneira distorcida sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, mas que tem uma, uma carga de extraordinariedade, de uhum. especial, de não sei o que, acho que esse é um dos grandes desafios de quem faz terapia, de conseguir colocar aquilo no lugar certo, assim, Sim. sabe? Ou manejar aquilo ali. Uhum. Mas eu acho que, até porque a cultura da rede social, ela, especialmente Instagram, o TikTok... Tu já, eu, a gente já entrou no TikTok? Não. Fiquei assustada. <risos> o TikTok, assim que tu entra, ele dá uma opção que tu pode mexer em todos os features do teu corpo. Nariz, bochecha, sobrancelha, papapá. Eu, fiz, eu fui brincar um pouquinho de, ai, como é que seria se meu nariz fosse mais fino e aumentar um pouco mais, assim, milímetros, nada? Eu adorei, e aquela men aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, putz, né? A indústria Aí eu da pensei, cirurgia plástica. Eu pensei, cara, eu tenho 37 anos e eu meio consigo diferenciar. E uhum. aquela ali de 14 15, é. que não posta mais uma foto sem filtro. Ah, a própria Kylie Jenner? A Kylie, meu Deus, eu queria tem 23 anos, parece que tem 40. E a gente não faz ideia de qual seria o rosto dela, né? Não, hoje não mais, né? A própria Chloe, a gente não sabe, é, né? Uma vez ela até fez uma piada, ai, essa aqui sou eu há cinco rostos atrás. <risos> tipo. Cara, okay. isso, isso, isso não pode... Isso é um efeito da rede social. Isso uhum. é um efeito de tu viver sempre numa fantasia. Quantas pessoas que falam que se sentem super bem quando elas largam Instagram, quando elas uhum. largam Facebook. É que a vida delas fica mais tranquila e menos com uma necessidade de comparação. Quantos desses influencers... Meu Deus, quantos dessa galera até que a gente conhece brasileiro que tem nome assim... Uhum que fala um monte de bobagem sem nenhum conhecimento, Sim. sem nenhuma autorização, sem nenhuma. É que
0: tu tem que se posicionar em relação a tudo, mesmo que tu não saiba do assunto. E Tem uhum. gente que nem busca aprender sobre o assunto, simplesmente fala. Né? E, às vezes fala e isso, mas eu
1: acho que isso é um traço egoísta, Sim. de tu achar individualista, que a tua opinião é tão importante de... assim. Não, que tu é importante bastante. Né? É verdade. Né? e que tu tem que botar lá. Esses dias tinha saiu uma notícia lá de uma, de uma influencer, não sei. Que perdoou o marido pela décima sexta vez. E ela toda vez fez um vídeo de terminei isso melhor do que isso. E depois voltei por causa da nossa família. Fiquei inventando uhum. desculpa pra si mesmo. Entende? Uhum. Mesmo tendo sei lá quantos milhões de seguidores. E a pessoa tá tão desconectada da realidade. Que ela não percebe o que ela tá fazendo com ela. A mensagem que ela tá passando pras pessoas. E que isso tá gravado.
0: Uhum. E eu acho que a questão da... Agora que a gente entrou na questão de redes sociais. Tal, acho que isso tá realmente piorando a, a, a questão... E a gente tava falando de influencer agora, mas tem gente, gente comum, gente que, não vou dizer que não é ninguém, porque se a gente parar pra pensar, ah, ninguém é ninguém e todo mundo é alguém, né, mas enfim. É, mas gente que não é um influencer, não tem um público nem nada, mas que age como se fosse. Que vai tipo, ah, olha aqui, essas são as minhas compras do mercado. Ah, isso aqui são os meus recebidos, sim, que eu comprei na uhum. última, né, mas enfim, tipo... Tu tem um sentido de de marca a marca como se tivesse
1: ganho e não comprado. É,
0: não, e assim, tu tu acha tu realmente acha que a tua vida... a gente É já assim falou, interessante? É, é, exato. A gente já falou várias vezes que todo mundo é mediano, né? No sentido de, de ok, não de mediano medíocre, mas de mediano. Tá. E, tipo, tu realmente acha que todo mundo quer saber como que foi o teu dia, como que foi a tua consulta no nutricionista, no dentista, sei lá.
1: Não. Mas é que eu acho que isso, Lu, é a... É a ilusão e é a tal do, do... Como é que é? Algor, algoritmo que chama? Sim, aham. Uh -huh. Eu acho que a pessoa começa influencer. Porque se eu, vi, se, eu, se eu me comporto... Não tem aquela frase que eu adoro do... Sim, do, mas do, tem um... Do Beleza Americana. Se você projetar uma imagem de sucesso, você é uma pessoa de uh -huh. sucesso. É meio que isso, assim. Mas tem um
0: cara... Quem foi o... Aquele que apresentava, acho que o Are You The One? Tito? Sei lá. Ah, o Tito, acho que ah, ah. Que ele... Quando ele era ator, malhação... Né, enfim que ganhava que era um fudido assim mas tinha que aparentar ser ator global é, ele não sei se ele comprou um tênis ah ou que sim foi. o cara que comprou um tênis daí isso, ele marcou daí e daí ele, daí... ele marcou como se fosse daí eles oh, olha só vem aqui que pode escolher outro modelo tal uhum. tipo que daí ele e aí agora todo mundo fica nessa aí roleta que
1: talvez vai acontecer que torce comigo torce
0: para ser descoberto né sim, sim. eu não tô falando que, que tipo ah se não gosta sai da rede social sim eu, tem várias coisas inúteis no meu dia que eu compartilho, as minhas gatas, por exemplo. Aliás, o Instagram é delas. É... Que ok, eu sei que não tem um monte de gente interessada, mas uma coisa. Gatinho sempre é um animar o dia de alguém. E... e eu não tô falando de não postar nada. Mas dose, tipo, olha o quanto que tu se expõe, é realmente isso? É, é que eu acho que a
1: gente gosta de se enganar dizendo o Instagram é meu, eu posto o que eu quiser. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quantas pessoas vão ver e vão gostar e vão comentar e vão curtir... É uma, é uma meio que uma droga é. que eu acho que vai te colocando
0: num eterno fomo. E daí a gente entra no dilema das redes, que daí a gente cai no negócio isso. do algoritmo, que hoje em dia, sim, é, existem umas fórmulas, principalmente para páginas empresariais, coisas assim no Instagram, que para tu ter um alcance orgânico bom, tu tem que postar não sei quantos stories, não sei quantos de feed, não sei quantos reels, não sei quanto... Então, tipo, ele te obriga a postar tudo isso. Então, realmente, tem gente que posta com uma frequência, com né, um conteúdo não necessário, porque às vezes ela até sabe que aquilo é desnecessário,
1: mas ela tá correndo atrás do horizonte. Mas tu não acha que chega um ponto que tu pode te perder Sim, na demanda da internet? Porque eu lembro assim, quando começou, tu lembra que a frase, a minha coisa mais marcante do Facebook quando eu entrei, que eu entrei com convite ainda, era tudo uhum. mato quando eu cheguei lá. Também. Que a pergunta era o que você está pensando, uhum. né? Uhum. E ou o que você está fazendo agora? Não, o que não, você o que está você pensando? Tá pensando. E eu lembro de olhar aquilo e, as pessoas e o achavam... convite do Facebook era, tipo, fale pra gente o que, uhum. que, o que que tá passando na tua cabeça. Que até então, o que tu passava na tua cabeça era problema teu. De vez em quando tu dividia com um amigo. E isso foi, foi tão sem querer reforçado que hoje todo mundo acha que a tem a... Levante... Pô, a pessoa conta, ah, eu estou aqui agora resolvendo esse problema para fulano. Ah, eu tô com infecção urinária e não sei o que. Cara, as pessoas perderam o limite Sim. do quanto os outros querem saber da tua vida. Não só
0: no próprio feed, até como a gente já falou de comentários em notícias, né? Comentários totalmente desnecessários de tipo... Não, e
1: assim, e a necessidade que as pessoas têm de debater assuntos com ferocidade, mostrar prova e não sei uhum. o quê que aquilo vai sumir, em vi... assim aquilo é etéreo, tipo, é, sabe e efêmero. o desgaste, efêmero <risos> boa, obrigada, mas e o desgaste que o teu corpo passa, porque tu sente raiva, Sim. tu sente ansiedade, uh -huh. tu sente insegurança, tu se sente ofendido quantas pessoas que entram em depressão por, por críticas que recebem online, Sim. pelo bullying que elas sofrem uhum. mas o começo muito, pra muitas dessas pessoas foi, olha como eu sou incrível, Sim. olha como eu sou o máximo olha como eu tenho coisa e, pra e oferecer e é... engraçado, engra... não é engraçado, é
0: triste, na verdade é que as redes sociais, elas permitiram o diálogo, elas permitiram a conversa. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão se recusando. Elas só querem falar, elas só querem ter razão, e elas querem que alguém escute, elas não querem ler o que os outros estão pensando. É curioso, assim, que, tipo, um negócio que foi criado para vamos debater, virou vamos defender o seu próprio ponto de vista e não ouvir o que o coleguinha é o tem para falar. Né? É o que
1: eu sempre brinco, né? Maldita inclusão digital, ah, né? momento <risos> que todo mundo... De todas, a, todas as. as a, e, e vê, não é um. um é, uma firma, é uma observação, não é um preconceito. Uhum. De todas as áreas da vida, de todos os níveis educacionais puderam participar. Todo mundo tem. E tem dinheiro por causa dos patrocínios? Uhum. que eu posso não saber fazer um post, mas eu posso pagar alguém que faz, Sim. Uhum. né Sim. É, eu posso raramente entrar na rede social. Inclusive, mas eu faço isso, porque eu trabalho posso, com isso. Ah, então. <risos> contrato. <risos> é, deixa o telefone depois. É, eu posso raramente entrar na rede social, mas eu tô pagando. Uma grana boa uhum. para alguém que fomenta Sim. o que eu tô postando. A gente, tem visto, a gente tem visto isso Sim. muito com fake news, né? Uhum. Mas o que, o que me chama a atenção... É, no outro episódio que a gente já conversou sobre machismo uhum. e tal, não sei o quê, É a coisa des, dessas pessoas que se tornaram individualistas, especialmente homens... Com, pouca, com pouco convívio social, com uhum. pouco manejo social... Eles reclamam dos lacradores sendo lacradores. Aham. Né? Eles questionam o que, que é liberdade de expressão como se não houvesse nenhuma linha para liberdade uhum. de expressão. Sim. Não tem uma hora que tu só para e tu pensa se isso é conveniente. Eu acho que o argumento, liberdade de expressão é falar o que tu quiser. O argumento da liberdade é muito, muito Virou grigoso. a quinta emenda, não é? Nos Estados Unidos, que, a, que, né, que é o Sim, aham. Não, é a primeira, né? O direito é liberdade Primeiro, de expressão. Que, é. que daí tu pode falar o que tu quiser. Não é sobre isso não. falar... Falar tudo o que tu quer falar. uma internet de é sobre isso, então não é
0: sobre não isso. Não é e não tá tudo bem.
1: Não, não tá tudo é. bem. E aí, e aí eu chego ao ponto que tu começa a entrar nessa discussão que ela na verdade ela é arte, uhum. mas ela começa a te confundir. Uhum. Tu começa a pensar, meu Deus, mas tá, é verdade. O cara não pode falar em voz alta que ele...
0: É, é e, daí, né? e daí entra o negócio de que hoje tudo é cultura do cancelamento, tipo, ok, tem coisas que, eu acho que o negócio da cultura do cancelamento, a galera realmente tem que parar pra
1: pensar se... E o individualismo do, eu tenho direito de falar, uhum. o que acontece depois não é problema meu. Sim, exatamente. Cara, sim, se sim. tu tem influência, se tu tem, tu tem sem seguidores. Tu tem que bancar Tem cem pessoas então. que vão ver o que tu postou, uhum. sabe? Tu tem que bancar, tu tem que parar para pensar no que estás falando porque pessoas Na de... daquilo ali exatamente eu acho que parte do individualismo ainda mais reforçado por rede social é não levar em consideração como o que tu fala ou que tu posta impacta uhum. as outras pessoas e até a questão de contexto
0: histórico assim né que tem muito jornalista até que hoje ah fica criticando quem ah porque é homofobia isso ai tu puxa cinco anos atrás isso é isso é piadinha homofóbica ok Negócio, cultura de cancelamento. Eu acho que a pessoa pode fazer uma meia-culpa realmente, ok? Uhum. Naquela época eu errei, não sei mais o quê? Eu acho que todo Sim. mundo pode voltar atrás, mudar o pensamento. Sim. Mas parece que não, parece que as pessoas na internet, elas ficaram cada vez mais temosas. De tipo, ah não, se eu falei isso, eu tenho que defender.
1: E elas vão atrás de fontes, não Sim. importa o quão suspeitas, Aham. pra defender, defender o que elas falaram. Exatamente. Esses dias, mas assim, também surgem coisas bizarras, assim. Tipo, esses tempos apareceu um vídeo, tipo um IGTV, assim... De um cara que tinha entrevistado o marido da Maria da Penha. Hum. Defendendo o cara! Não, porque ninguém quis ouvir a versão dele. dele. Porque... Eu falei, tipo, meu Deus, o quê? Tipo, e ele tinha não sei quantas mil visualizações. Uhum. E ele tinha muita gente, especialmente homem, dizendo pois é, né? Porque agora, tudo é feminismo. Tudo e é não sei o que. Os caras nem sabem o que é feminismo. Muita mulher também Quem não sabe o que, 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 que é. me dera se
0: tudo agora fosse feminismo. Né? Quem me deram, exatamente. <risos> Mas a, como a gente entrou nesse negócio de cultura do cancelamento, uma coisa que acontece com que a rede social, a internet, enfim, né tem, tem proporcionado, proporcionado a questão de tu é, facilitou queimar pontes, assim. É... Tu pode não estar tá numa cultura de cancelamento, mas tu, tu cancela os teus amigos, por exemplo. Ah, porque o fulano votou no candidato que eu não gosto, então eu nunca mais vou falar com ele, eu vou deixar de seguir. Tu, tu faz um ghost reverso, de certa forma. Sim. Tu desaparece da vida das pessoas. É, esse movimento, ele vai levar a um futuro de pessoas mais solitárias, por exemplo?
1: Certamente de pessoas mais solitárias e pessoas que perdem cada vez mais o controle sobre o que elas gostam e o que elas escolhem porque uhum. a gente já viu nesses documentários novos aí sobre como Sim. as redes sociais funcionam vai afunilando, o que vai Sim. aparecendo pra ti é escolhido inclusive, a, né, matematicamente pelo que tu tá consumindo inclusive pelos teus amigos
0: inclusive eu não sei se tu tem essa sensação uma conhecida minha que é influencer mas é uma boa influencer <risos> é, ela comentou esses dias assim, que ela tava que ela não conseguia mais entrar no instagram porque parecia que ela previa tudo o que ia aparecer pra ela no feed, nos stories e eu tô com essa, essa sensação também e eu tenho o costume de ir no Spotify, por exemplo, só ouvir aqueles, ah, feitos pra você. Uhum. Aí tem o mix dos estilos, o mix dos anos e tal. Tá tudo tão previsível, tão previsível que a bolha fica
1: cada vez mais forte, né? Não, e aí a bolha também fica cada vez mais forte em quesitos que a gente nem questiona. Tipo, as coisas sempre vão ser do meu jeito. Uhum. Tô entrando num momento que as pessoas me escutam tanto que eu só tô recebendo exatamente aquilo que eu acho que eu quero. Eu nem sei se eu quero. Uhum. mas é o que eu acho que eu quero eu penso eu vejo muito nisso eu vejo muito isso dessa questão da política que tu levantou né uhum. é, a parte mais do que nunca nessa última eleição a gente foi vendo a coisa bifurcar Sim. assim ficar muito claro né e muitas pessoas foram apagando pelo simples fato que pensam diferente uhum. ou pelo motivo, por exemplo, que eu apagaria, que é. Tá demais. O cara tá demais, uhum. assim, tá demais. Fala disso. E é um absurdo, e são, e e são, é são muito notícias é muito erradas. Mexe com os meus valores. Sim. Aí eu corto a uhum. pessoa, tá tudo bem. Não tem problema de ter opinião contrária. Sim. Né? Mas tinha gente que fazia. Porque quem, quem votou no fulano, por favor, me avisa. Porque é, pra eu vou apagar. Seguir. Eu acho que, eu acho que tu, tá comet... é, tu tá fazendo a mesma coisa que o outro lado tá fazendo e não uhum. quer admitir. Exatamente. O que, que me chama atenção na internet, nessa parte específica de eu sou os que eu quero é as pessoas do outro lado mostrarem por A mais B, com todas as mídias possíveis, com todos, né, com, com lógica, e a pessoa só... Ah, não, mas não é sobre isso, porque antes já foi muito pior, não sei o que, ela uhum. fica... E isso, e, e isso é, é a prova clara de que a internet está fazendo uma coisa que eu acho que era para ser boa e vai uhum. virar um monstro, que é você só vai consumir o que ela quer na ilusão de que é você que tá escolhendo. Uhum. Na ilusão que tu tem controle sobre aquilo. O dilema das redes é bem sobre E isso. sem a frustração. E aí, se tu transpor isso pra vida real, onde não há uma vida sem frustração, e que de verdade tu tá mais tempo indiferente e triste do que tu tá uhum. feliz, porque isso é meio que a lógica Sim. humana, a felicidade, ela dura poucos picos uhum. de tempo. Como é que faz? Por que, que tu vai querer sair de um lugar que tá sempre mexendo com uhum. o teu sistema de recompensa e sempre te dando tudo o que tu quer? ao mesmo tempo te deprimindo, porque tu vê fotos lindas de viagens, uhum. foto, é, fotos lindas de pessoas, de programas de emagrecimento, de não sei o que, tá, 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 que tu nunca alcança, uhum. mas tu curte tudo, e porque Sim. tu curte cada vez em mais.
0: Exatamente. Há alguns filmes que lidam com uma, essa questão do individualismo, da solidão, até no futuro, o Ela, uhum. do Joaquim Phoenix, de certa forma, ele... Vive quase que totalmente alienado num relacionamento com a, com a Alexa da vida, né? Uhum. Que é, acho que esse é um dos, dos perigos, assim. Aquele tu... filme,
1: aquele filme Lars and the Real Girl também não, não vi. é um pouco isso? Eu não cheguei é a ver um pouco isso. mais antigo que o Her, mas é ele que tem uma relação com uma boneca inflável. Ah, eu sei qual que é, mas eu não vi. Que também é muito isso, assim, porque é difícil no mundo real, uhum. eu dou um jeito de fazer funcionar. Eu tô tentando lembrar qual é o documentário que tinha na Netflix, que um dos episódios era no Japão que homens estavam se casando literalmente com o um celular porque era um jogo com uma boneca e Meu eles Deus marcavam Deus. encontros com essa boneca e eu lembro da mãe do menino dizendo que ela estava preocupada porque ele não queria sair com outras pessoas ele tinha dois três amigos que tinha uma relação hum. mais ou menos e ele buscava Meu essas e é, 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 é filmagens da galera eu casando com esse que jogo que eu coloco na descrição, cara porque... eu tô achando eu tô achando que se chamava deep web uma coisa assim mas acho que uhum. não é cara não acho que não é mas dessa coisa de fugir tu lembra aquele Hot Girls Wanted a série não o documentário
0: não eu só acho que eu vi documentário. a série
1: tem um episódio do menino que ele paga cam girls e aí ele se apaixona por uma específica então ele paga mais por essa cam girl inclusive para eles avançarem na câmera e conversarem uhum. desenvolverem uma amizade ele é um menino querido fofinho americano australiano não lembro mora sozinho é segurança sabe aquele cara uhum. fofo assim ingênuo? Sim. Ela é casada, trabalha como camgirl aqui na Suécia, sei lá onde, e ela tem um carinho por ele, mas uhum. o marido sabe, uhum. mas tá, vai que vai que vai, ele consegue convencer ela, ele junta a grana pra pagar a passagem dela, pra ir ficar uns dias com ele, pra ele como namorados. E ela fica num papo meio, olha, eu vou só como amiga, tal, não sei o quê. assim que ela chega no aeroporto, acho que todo mundo ali, até o câmera sente, que foi uma má ideia, assim. <risos> E daí eles seguem, eu não sei se eram quatro ou cinco dias, a vida dos três. Uhum. Ele de vez em quando falando com a esposa e o cara olhando para ela altamente apaixonado, não podendo fazer nada. Ela faz algumas coisas que, como o Kermigirl ela faria, botar uma lingerie, uma coisa uhum. assim, mas é só. Uhum. É bem. E tu vê, aquilo dá uma tristeza porque o cara tem baixa habilidade, a internet supre alguma coisa para ele que ninguém vai controlar, ninguém vai tirar dele porque ele paga. Uhum. Ele se torna cada vez mais isolado, e não é no sentido de egoísmo da individualidade, sim, sim, é, no é, sentido de isolamento, uhum. e vai atrofiando ainda mais as habilidades que ele já não tem. E isso é uma tendência que vai acontecer uhum. muito com essa galera jovem. Os pais, por não querer se incomodar, por não prestarem atenção, por não terem tempo,
0: uhum.
1: a, a, o videogame, o computador e a nova babá que a televisão foi pra gente. Sim. E mais tarde o videogame talvez até foi, mas não desse uhum. grau, né? e o que que acontece, como é que tu aprende habilidade social todo é. mundo fala, é a violência dos jogos eu acho que mais grave uhum. do que a violência dos jogos é tu não ter a questão de passar pela frustração num momento de silêncio com uma pessoa Sim. da pessoa te reprovar de tu a... ter que ouvir um não uhum.
0: até eu acho que a gente tá falando que ah, tá caminhando pra isso, mas eu acho que um catalisador foi a pandemia, principalmente Muito? pra essa galera nova porque assim hoje em dia, eu não, eu não tenho filho eu não acompanho a criação de crianças eu não sei como realmente é mas eu vejo muito, assim, até a gente, a gente dependia muito das nossas amizades da escola, uhum. de certa forma. Ah, a gente tinha vizinhos que brincavam, prima, às vezes, tinha amigo e tal. É, mas hoje em dia, ninguém mais brinca na rua. Às vezes, quando mora num condomínio, tem os amiguinhos do condomínio. Às vezes, muitas vezes, porque não é tão...
1: Mas eu Simples. acho que até o padrão, às vezes tem condomínio fechado, aquelas coisas, até o padrão de brincar na rua não mudou. É. Eu acho que os pais tratam hoje os filhos mais como preciosidades, Sim. né? E, 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 a, e, a, e a monetização da adolescência e da infância, né? De, de, de ser, de transformar a criança e adolescente, às vezes quase num artigo de luxo, uhum. assim. É, eu acho que tirou muito deles essa coisa de tu ver criança brincando até tarde o próprio brincar em condomínio alguns não. prédios é tão deprê, cara, eles têm uma ah, quadra
0: é. pra correr ah, quando tem uma quadra? Quando tem, uma quadra? Quando, tem, quando tem, porque a maioria não tem
1: hoje não tem, mas por exemplo a nossa cidade, quando a gente era pequena, tinha uma certa segurança, uhum. a gente podia brincar até de noite Sim. eu não sei como era pra ti, mas pra mim era a rua sem saída, pra os vizinhos um, todos se conheciam, era um roteamento
0: fechadinho os, os amigos todos da mesma idade os adultos assim. também
1: sabiam quem eram, quem então tinha uma certa confiança, uhum.
0: e show uhum. tava tudo hoje em bem. dia hoje em dia a vida social das crianças gira muito em torno dos pais querendo ou não é quando os pais se encontram que daí encontra o amigo o, o filho dos amigos que nem sempre da mesma idade e eu
1: acho que por essa supervalorização de filho também tem uma entrou um, na jogada um negócio novo que eu acho super compli complicado que é a história do pai melhor amigo uhum. me conta tudo o que acontecer pegar o celular sem autorização ah mas não é para investigar o celular eu até acho que uhum. sim. Mas eu simplesmente arrancar da tua mão pra ver o que tu tá fazendo, ou ficar de olho nas notificações e depois te uhum. de julgar ou te cobrar uhum. ou não sei o que. Tem tudo um limite, e né? Acho que a questão da pandemia pras
0: crianças, assim, imagina um ano sem tu ter convívio diário, sem tu ter, assim, ah, conflito Conflito, querendo ou não com outra criança uhum. é saudável, assim, tu vai ter uma opinião contrária que tu vai ter que resolver ali na hora, vai ter uma educadora, tia, monitora, qualquer coisa que vai chegar pra mediar a parada. Tipo, hoje em dia o que acontece muito dos pais até. É, ah, se meu filho brigou na escola, não, ele tem razão, não quer nem saber o que aconteceu. Uhum, uhum. Não, ele tem razão.
1: E isso vai puxar ainda mais para pessoas egoístas. E algumas coisas que antes aconteciam que não eram tão graves quanto a gente faz parecer hoje. Né? E daí a mãe se mete na discussão de uma filha de 14 anos, sim, né? Já tá, tá brigando já tá, com a outra menina de 14 Deus, anos. Sim. Umas coisas que tu fica. É um egoísmo e uma infantilidade, uhum. né? E, e, e coisas tipo, a, a própria invasão social, mãe e pai querer seguir em Facebook, Instagram Ai, e ficar sim. vendo o que, que pode. A fã eu acho de é um pouco Póquio complicado que proibiu
0: sim. ela, que deu um xingão que ela postou uma foto sem autorização né? sem
1: permitir que o adolescente tenha aquela vivência que a gente teve quando a gente uhum. saía, que os nossos pais não sabiam, se a gente sim. tirava foto a gente revelava e guardava sim, uhum. né? e hoje não, hoje tá tudo na rede social e os pais botaram isso como direito de saber o que o filho tá fazendo uhum. e o adolescente também que é impossível vezes posta mais do que devia, sim, não claro. só por causa dos pais uhum. mas por causa da vida e se perdeu até um pouco de noção por causa da internet, uhum. né? Tu não tem que esperar mais nada, as coisas são quanto tu quer, como tu quer, é. aí tu tem essa desculpa de a rede social é minha, sem levar em consideração é porque, as é, consequências. E, e é complicado,
0: assim, a gente é, é, não julgar os pais também, porque assim... Internet é um negócio muito rápido, a rede social é um negócio que evolui uhum. muito rápido. Então, assim, não tem como dizer que, ah, os pais deveriam educar os filhos pra isso. Porque eles não precisam. Eles, eles também
1: estão aprendendo. Sim. Né? Então, mas até tem, no ritmo mas mais no devagar. Ponto, mas o ponto não, que eu, que eu, que social, eu acho...
0: Não, não de ferramenta, mas social.
1: Né, é no livro? ponto social e no ponto de respeitar, saber o limite da privacidade Sim. e de monitorar o que teu filho tá vendo no sentido perigoso, uhum. assim. Que é isso que falta. Sim. Porque eu vejo muitas histórias absurdas de pai que arranca da mão do filho o celular e não faz nenhum sentido, que se mete na conversa, responde, uhum. que liga pra mãe do fulano pra dizer, tu sabia que minha filha e teu filho? É. Tem tantas outras formas de lidar com algumas coisas. E uma outra coisa que eu acho que mexeu muito, que pode ter levado o adolescente a ficar ainda mais nas redes sociais, na internet na pandemia, são as expectativas frustradas. Galera que ia se formar, uhum. ou ia fazer 18 e poder começar a sair ou ia começar a dirigir, poder fazer não sei o quê, ou ia tava com a expectativa de que tava se arrumando para a faculdade, pau não rolou nada, ia tudo em casa. Uhum. E às vezes muitos adolescentes que estavam precisando sair daquele ambiente familiar horroroso, estavam contando com a faculdade e não puderam. Uhum. Então tem um monte de coisas que pesam, que às vezes empurram o adolescente, ou a criança, enfim, pra TV, ou rede social, ou, ou jogo, É um comportamento. porque é, um, é uma forma de se... fuga, é uma uhum. forma de tu não sofrer, uhum. né? Não lidar que pode, com... não quer dizer que vai, isso é muito importante, cada pessoa tem temperamento diferente, responde diferente, que pode prejudicar muito a habilidade social e a forma como a pessoa tem de enfrentar o que incomoda, porque se eu enfrento o que incomoda com videogame, com internet, uhum. na verdade eu só tô fugindo do que Sim, me incomoda. Sim, exatamente,
0: né? tá fugindo mais uma vez. É, outra questão da... a gente falou da... Da, do efeito da pandemia ali para o desenvolvimento das crianças, de habilidade social. Mas outra coisa que a gente está vendo, que daí eu falei dos ambientes, né, trânsito, político e tal, pandemia de forma geral. A questão da vacinação, antes era máscara, né? Que, Sim. ah, é o meu direito de não usar máscara. Aí agora começa, aí ah, é o meu direito de não me vacinar. Gente, eu acho que é, o negócio da liberdade, que, por isso que eu falei, o negócio da liberdade, ele é um argumento muito perigoso pra se usar, porque, ok, existem certas liberdades, as pessoas têm direitos, uhum. mas elas também têm deveres, então, assim, é, o teu direito de não se vacinar é o mesmo direito de uma pessoa, então, beber e dirigir, uhum. sabe? Não é só sobre ti, tu pode machucar outras pessoas, prejudicar outras pessoas no processo. Mas tu
1: não acha que esse foi, pra mim, o grande lema dessa pandemia? Porque assim que começou, a Lady Gaga até mudou, montou aquele One World Together, uhum, que ela fez um negócio e tal... E, e toda vez que entre shows alguém falava, dava um depoimento... Se falava muito dessa coisa da empatia, de olhar uhum. pelo outro e tal... Na minha opinião, isso é o que menos teve. Sim. A gente queria muito que tivesse. Então, assim... A TV tava propagando muita mensagem de cuidar do outro. Que a máscara uhum. não era sobre você, era sobre o outro. que lá, lá, lá. Mas as pessoas não têm recompensa? Em e as pessoas, do outro. as pessoas se sentiam ofendidas que alguém tava dizendo pra elas que elas vão ter que tolir uhum. o direito de ir e vir delas. Uhum. E de usar máscara e sei lá o que. Pra proteger o outro, tentando encontrar desculpa, uma viagem assim. Uhum. E aí tu percebe que o ser humano, ele é muito flexível. A empatia dele vai até um certo ponto. Sim. O medo dele ser usado, abusado, enganado, traído, às vezes impere e dele não vai fazer. E aí tem áreas da rede social dizendo, não faz mesmo. Uhum. Porque cada um que tem o manda. direito de usar máscara, porque uhum. a máscara não funciona. Aí ontem, cara, no, no Twitter, estava tava bombando uma coisa do Bill Gates. Fui dar uma olhada. Alguém viu um vídeo do Bill Gates em que ele fala que a vacinação é boa, mas ainda não é o suficiente. E ele não tá errado, realmente. Uhum. A gente nem testou a vacina o suficiente. Vai surgir remédios, remédio, medificações eficazes, mas agora tá funcionando. Uhum. A hospitalização diminuiu, Sim. a infecção, tem, já tem um monte de gente lá, ah, passamos o primeiro dia com zero casos, ah, zero, zero mortes. Mas, isso é efeito da vacinação? Não tem outra explicação. Ah, mas eu não vou tomar. Porque eu vi duas pessoas que tiveram trombose porque Ai, tomaram, Deus, não sei o que. Uhum. Ah, mas eu não vou tomar porque é Big Pharma, lá, lá, lá não, ser... ah, Porque eu não sei os efeitos disso daqui a 10 anos. Gente, tu não Também sabe os
0: efeitos do teu celular daqui, daqui a 10, 10 anos. anos.
1: De uma aspirina daqui <risos> a 10 anos. E outra, o que me deixa mais cabreira, a pessoa, a palestrinha. Eu li tudo que tinha a respeito, Ai, né, da, da vacina. E acho que aquela vacina de RNA, não sei o que lá, vai levar uh -huh. muito tempo pra não sei o que. E aí as pessoas inventam. E, e uma coisa que eu tenho pânico, porque é impossível tu ter feito, impossível em tempo uhum. de internet, tu ter lido tudo, Sim. ou eu estudei muito sobre isso, da onde? Uhum. Me mostra a fonte, aí ela vai me mostrar um vídeo do suposto ex-presidente, suposto médico, ou, né? um suposto... aí tu vai procurar o cara no Google, o cara não existe no Google, o cara não tem nenhum registro em lugar nenhum, porque eu me dou o trabalho pra mente fazer isso e não passar uhum. pra frente os vídeos, e a pessoa se recusa, ela simplesmente, ela quer que aquilo seja verdade. E a internet se reforçou E isso. Esse
0: é o outro perigo do dilema das redes, assim, tipo, se tu tem um um, uma ideia, um argumento, um, um argumento não, mas tu tem um negócio na tua cabeça, uma ideia, e tu quer simplesmente reforçar ela, tipo... O viés cognitivo, Exato, né? o viés cognitivo. Tu vai atrás daquilo pra defender e não interessa se alguém te mostra, tá, mas essa fonte aqui diz o contrário e ela vem de tal É, aí vem, aí vem
1: a tal da dissonância cognitiva, eu fiz um investimento emocional tão é, é. grande... Que se eu abrir mão, o que que isso diz sobre mim?
0: Não, e aquele negócio, quando é contrariado com, tipo, não, mas olha aqui, sei lá, o estudo de Oxford, sim, sim. sei lá o que, blá, blá, blá. ah, mas isso é o que eles querem que tu acredite. Mas
1: tu não lembra na época da cloroquina, que tinha uns 4, cinco maluco no Facebook sim. que iam buscar estudo de um sim. ano depois, falando da dela...
0: própria, mas a própria origem do vírus, né, que primeiro Ah, sim, Ah, porque sim, não que... poderia ter sido de um labo... do laboratório, né, agora viu, quem emitiu esse laudo, daí isso alimenta ainda mais os conspiradores sim, pra sim. tu questionar
1: e, e aí tudo, as pessoas, sabe? e justamente quem tá passando, quem tá ficando muito mal é quem não foi vacinado, né, quem uhum, tá se recusando a tomar sim. vacina. Efeito colateral é óbvio que ia ter, sim. é óbvio que uma outra pessoa vai pagar o preço, mas isso se chama empatia racional, a gente tá salvando muitos, sim. infelizmente é o preço de uhum. algumas dezenas, sim. que vão ter características genéticas que não vão uhum. lidar bem com a medicação, sim. né, mas aí, tu não tu dizer que ninguém tem que tomar porque três, quatro morreram, é. é uma empatia burra. Uhum. Tipo assim, é óbvio que o ideal seria que ninguém tá tendo, pagasse sim, o Sim, tu tá tendo
0: empatia com os três, quatro, né, do negócio da vacina, e tu não tá tendo empatia com os milhões que já morreram da doença. Também. Né? É
1: bizarro isso, tu tem mais medo da vacina do que Mas da doença. Mas tu quer coisa mais falta de empatia do que durante a CPI os caras botar tantas vidas salvas Ai, pelo, pelo, kit, pelo, Deus supo, Deus pelo kit, supostamente pelo kit de e isso também é uma coisa individualista a pessoa não tem o um mínimo de e claro, aí até diria que é uma coisa quase que narcisista essa necessidade de criar o né, um exibicionismo e sem o mínimo escrúpulo, eu uhum. não tô nem aí se eu tô errado ou se eu tô certo eu tenho um objetivo maior pra mim que é ganhar alguma coisa uhum. lá na frente
0: já que tu falasse do narcisismo agora é... o que que separa o individualismo do narcisismo, ou assim, pessoas individualistas egoístas, elas, que nem tu falasse tem traços Tu não é necessariamente uma pessoa de personalidade narcisista, mas tu... tu eu acho tu que tem... a, grande, a
1: grande coisa que, 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 que separa é tu ter uma abertura decente para discernimento. Tu tá escutando aquilo e aquilo ressoa em ti, tu sabe que tá uhum. errado. E tu se sente mal por isso, e tu uhum. quer fazer algo a respeito. Muitas pessoas, ninguém só não falou pra elas. E quando elas sabem disso, elas, putz, eu não sabia. Uhum. Ou elas demoram pra assumir, mas ela admite, ela muda o jeito dela. Geralmente uma pessoa que tem traços de personalidade uhum. narcisista ela se for um narcisismo mais leve e moderado, ela até é capaz de mudar se tiver se a pessoa que quiser que ela mude tem uma vantagem sobre ela. Por exemplo, não quero perder a nossa uhum. amizade, então uhum. eu vou mudar alguma coisa. Sim. Até top buscar ajuda, por isso que eu não vou fazer. Mas de modo geral, as pessoas narcisistas, elas veem o mundo assim, elas não acham que elas estão erradas. Uhum. Elas Sim. acham que elas são as melhores e que elas merecem o melhor tratamento... E que, ou elas são mártires, mas que ali como elas merecem ser reconhecidas, sempre hum. gira em torno dessa coisa do reconhecimento, e que elas não precisam mudar a culpa dos outros, que tá tudo errado, não hum. delas. Não, até tu
0: falasse ali do negócio que, ah, que ela só vai mudar se ela vê, ou aparentemente mudar, né? É, se ela vê vantagem em alguma coisa. Eu lembrei do Ted Bundy no, nos últimos anos ali que ele tava no corredor da morte, já que dele, ah, eu me arrependi, eu me converti, não sei, mais o quê? No fundo, no fundo. Nada, ele não, só ali, é, ali era a chance dele de talvez não ir pra. Mas tinha chance? Acho que não tinha.
1: Ele tava nos apelos? Eu acho né? que ele, ele tava levou desesperado. Levou é... anos de apelos. Mas assim, na verdade, mas... o Bundy, ele, assim, né? Ele tava jogando a carta da empatia mais porque ele não. Porque geralmente seria o contrário, alguém teria que dizer pra ele: olha. É, se tu queres tal coisa eu, eu troco por isso aqui uhum. se tu não quer perder tal coisa aí eu uhum. tenho um poder sobre ti eu não narcisista Sim. tenho um uhum. poder e aí te obriga a ver as coisas de outro jeito dá um checkmate, né quer dizer, te obriga a tentar ver as coisas porque pode ser que tu não veja uhum. eu já vi algumas histórias de pessoas que se chamam, se intitulam de narcisistas recuperadas uhum. e que elas falam coisas do tipo no youtube tem uma galera uhum. que faz uns vídeos assim não é que eu desenvolvi empatia eu não tenho, uhum. eu só entendi que é mais uhum. vantajoso pra mim ser desse jeito uhum. do que de outro okay. e eu entendi que quando eu faço X, o que acontece na verdade é o que eu não quero uhum. então eu tô indo pro caminho Y porque daí eu consigo o que eu quero uhum. e porque muitas dessas pessoas nunca vão conseguir uma real conexão emocional, então o que, que elas têm elas têm um acordo uhum. pra não perder coisas boas
0: e até porque quando a gente fala de narcisista a gente pensa muito assim, nos caras que já são meio psicopata mesmo tipo, psicopata americano né, inclusive é, tem algo em comum com o Dexter, que também tem, querendo uhum. ou não, que é a narração em primeira pessoa, porque, tipo, tu não, eu não sei se eles conseguem realmente capturar como é a mente de um narcisista, mas tem mais ou menos assim, tipo, um negócio que ah, a pessoa tá fazendo isso, Ai, eu só queria que ela parasse, tipo, pro meu desconforto, uhum. não porque ela deveria parar, sabe?
1: Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista, uhum. né, e, e se a gente fosse imaginar um pouco como é que é a cabeça de um, de um, de um narcisista mais perigoso, assim, uhum. Provavelmente vai ser tudo na primeira pessoa e, por exemplo, tu tá me contando alguma coisa. Na minha cabeça eu vou pensar, ai, que coisa chata. Uhum, aham, uhum. é verdade, é tua vidinha, né? Pois é, que não sei o que e tal. E, co... e aí ou eu vou só aham, aham, aham. E já tá com a cabeça de E tu, te, tu consegue Sim. até ver no meu olhar que eu não tô ali, Sim. né? Ou eu tô pensando em outra coisa, mas uhum. tô te olhando, assim, tu vê. Sim. E tu vai ver logo que eu me desinteresso rápido. Uhum. E é sempre meio que sobre como eu me sinto no rolê, eu não sei, eu não me, nem, nem me desperta interesse uhum. de saber como tudo te sente. O que eu posso me perguntar é, será que eu tô indo bem? Será uhum. que ela tá cretando? Será que ela, o que, que será que ela vai fazer com, será que ela gostou do que uhum. eu fiz? Meu, agora sim, a em cheia. ela vai começar a me contar, não sei o que. Tem essa coisa, sabe? Por, por isso que o Yu, eu acho que ele, eles, nessa última temporada, eles estão escorregando a narrativa, porque uhum. dá a entender que o Joe tem uma certa empatia. Uhum. esquisito. É Dexter, no Dexter, eles também o Dexter É, então, exato. Eu acho que quando, na medida que... Porque, de verdade, essas pessoas, elas são bastante rasas. E aí, tu desenvolver três, quatro temporadas disso, tu vai ter que incluir outros personagens. Uhum. E aí, tem que ter uma espécie de... É muito raro, quase impossível, é, um narcisista ter uma ligação com a parceria genuína. Pode ser que ele tenha uma melhor com filhos. Uhum. Né? Tanto que no no Yu aparece essa coisa dele começar a falar com o filhinho dele, como, né, tipo ai, ah, tu não vai ser assim, ou como é que tu o vai que ser o também tinha quando que... ele teve o Harrison então, não é, não é incomum, mas o mais comum seria ele não ter grandes, né, ou ele se aproximar do filho porque tem um ganho secundário, como o Band fazia uhum. com a criança, filha da mulher que ele tinha, né uhum. é, quando
0: a gente, a gente, sempre acaba jogando num uma diferença de valores quando é homem e mulheres, né, vamos falar de homens individualistas mulheres individualistas os caras, eles são os lobos solitários, porque isso aí, ele é focado em carreira. Normalmente, é Ele sim. tem que pensar nele, e mulheres a gente espera uma empatia maior, uma servidão até para filhos, para familiares. É que eu acho que a mulher... De certa forma, e quando ela é individualista, a gente fica chocado. Tipo, tu pega a Scarlett O'Hara de O Vento Levou. Eu acho que O Vento Levou um filme... Claro, tem todos os contextos históricos da É, mas da ela questão. é narcisista, né? Não, é ela era, ela era, mas assim, se mas tu parar pra pensar que o filme era 1939... E botaram uma protagonista mulher que conseguiu recuperar a fazenda sozinha e tal. Porque ela, ela era princesinha lá, a mandame dondoca. Só que depois Sim. ela se ferrou bastante Sim. ao longo da história. E ela é meio que anti-heroína por causa disso. Porque ela foi uma mulher obstinada, individualista, que foi atrás do que quis. Se fosse um cara, a gente ia achar tão ruim. O próprio Lobo de Wall Street, que era um psicopata do cacete, a
1: gente ainda achava, ah, é divertido. Isso me lembra, sabe o quê? Os filmes da Angelina Jolie, de modo geral, ela sempre quer ser a personagem... Só que ela pega o negócio do filme fatal também, uhum. né? Mais autossuficiente, uhum. com um segredo, né? E é estar tá por cima. Ela tem, ela tem um... Ela, eu sempre achei ela meio clichê, nunca uhum. achei ela incrível. E ela sempre tem uma cara que agora tá aparecendo sempre no trailer dos Eternos, que ela faz um... Uhum. Ela levanta o queixo, ela dá uma olhada para cima Sim, pra baixo. Assim. Ela sempre dela. faz um carão, uhum. assim, né? E ela tem boa parte, do Tomb Raider, por exemplo, né? Sim. Eu não sei, eu não vi o com a Alicia Vikander, mas o dela, o da, o da Gina Jolie era essa coisa, não precisa de ninguém, uh -huh. darling. A própria Cruella, a Cruella tem essa coisa do tipo, nesse filme da Disney também, uh -huh. assim, ela tem essa coisa dela, tem os ajudantes, e ela até tem um vínculo com esses ajudantes, mas not really, assim. Uh -huh. Ela tá fazendo ela o rolê dela, ela uh -huh. se banca, sabe? E aí, ali na Disney, eles fizeram uma vilã, Gostosa de, de, de acompanhar, Sim. assim, né? Uhum. Ela, ela é ruim, uhum. mas ela meio que é uma vingança com uma causa, e na verdade ela é a cópia uhum. da mãe dela, então as duas são ruins, então é uma coisa meio, né? Mas a coisa da mulher autossuficiente, alguma coisa está errada? É. Porque... Tem que ter um trauma, por exemplo, na Angelina Jolie era a perda do pai, uhum, né? Uhum. A Mayor of East Town da, da uhum. Kate Winslet era ah, porque o se seu filho se matou. Sempre tem que ter uma, né? Uhum. E, e aí, geralmente, claro, né? O, não que não sejam boas razões para as pessoas, obviamente, se fecharem, assim. Mas parece que rola uma romantização da pessoa ficar assim. Tu lembra as primeiras temporadas de Grey's Anatomy? Se eu não me engano, Eu acho que a Meredith foi procurar um psicólogo e a primeira coisa que ela falou Eu não preciso, porque eu me uhum. viro. Tem uma glamourização Sim. da autossuficiência pelo sofrimento. Não seria tão melhor se tu fosse autossuficiente. Mas porque te ensinaram a ter autonomia e uhum. não porque tu sofreu, daí tu aprendeu que o mundo é ruim e tu tem que ser melhor? É, então, a gente
0: tem essa narrativa de que as mulheres ficaram individualistas, de certa forma, porque elas precisaram ser duronas porque passaram por um trauma. A gente nunca pode pensar como, não, ela é só uma mulher que ela queria algo muito, foi lá e fez. Ou que ela foi
1: estimulada a poder ir Isso. atrás do que ela quer, do que ela gosta.
0: E tu acha que essa questão de, de individualismo, de falta de empatia, que a gente já falou várias vezes, né, ao longo do episódio... É, pode estar tá ruim dos relacionamentos hoje em dia, porque hoje, querendo ou não, a gente percebe que tem mais divórcio, mais separação, coisa assim, mas eu acho que tem um lado bom disso, que ninguém mais está engolindo sapo desnecessariamente, todo mundo, todo mundo não, né? Algumas pessoas reconhecem que, ok, isso aqui não tá funcionando, não tem problema em acabar, mas ao mesmo tempo, as pessoas estão com uma certa incapacidade de lidar com essa diversidade, de vamos tentar trabalhar juntos, de que eu acho que tem... Tenha... Como assim?
1: Tipo assim, eu perceber que por exemplo, o meu marido não tem empatia e aí eu querer... Porque a gente sabe que um casal
0: né homem, mulher, homem, homem mulher, mulher, enfim, todo mundo é... são feitos de dois indivíduos, uhum.
1: mas existe
0: o indivíduo um, o indivíduo dois e existe o casal, a gente já falou isso em outros episódios né Então uhum. acha que tá muito cada um focando só no seu indivíduo e não também na vida dos dois, falta de empatia com o um parceiro
1: eu não Sim. acho que é com todo mundo, mas eu acho que tem, eu acho que a gente tá especialmente mulher menos tolerante uhum. e mais vocal a respeito das coisas que antes as nossas mães e avós meio que toleraram porque uhum. até a morte separe, Sim. Né? Então o cara podia ser frio, distante, agressivo, é, intimidador, porque isso era coisa de homem e a mulher meio que era meio que obrigação dela, porque né, na saúde, na doença, uhum. tal engolir seco e sofrer agressão e ter um homem frio e distante em casa que não era exatamente carinhoso e preocupado porque era do jeito que era uhum. e hoje a gente tendo, até por conta da internet né uhum. tendo mais espaço para diálogo e discussão as mulheres estão tendo mais dificuldade de ignorar a ansiedade e angústia que é estar num casamento de um uhum. cara que não te escuta que não te trata Sim. bem eu te diria que o único colateral disso aí é que a mulherada ainda tem muito pra aprender no sentido de não repetir o mesmo erro. Uhum. Né? Acreditar que o cara é um coitado que saiu de um relacionamento com uma bruxa uhum. e ele só quer carinho e dá três meses e a gente descobre Sim. quem que é a bruxa da história. assim, sabe? Nessa questão de
0: relacionamento, agora eu lembrei de dois exemplos que eu acho que são até distintos, apesar de serem da mesma história, da mesma série. Sex and the City, obviamente, a gente vai citar. É, não, porque eu tô revendo, óbvio, porque vai uhum. vir o especial agora em dezembro. E eu... Vi esses dias o episódio que o Aiden vai morar com a Carrie. Uhum. Que ali é que começa... Tipo, o relacionamento deles já tinha outros problemas antes. Sim. Mas ali o negócio começa assim, que daí ela... Ah, porque eu não quero que ele fique em casa o tempo inteiro. Porque eu não quero as caixas dele bloqueando a... Eu não quero que ela ele... Ela não quer ir lá. Eu não quero que ele tire as minhas roupas, né? Que eu, que eu tenho que doar roupas. Eu não quero mudar nada pra incluir ele na minha vida. Então a questão do individualismo acho que foi mais nesse sentido. Ninguém quer se mudar ou... Trabalhar um pouquinho pra fazer a
1: relação. Mas funcionar. aí que tá, cara, se Tu, tu precisa, tá... né? Mas sabe o que que pra mim a relação do Aidan com a Carrie me lembra? É, foi aquela coisa de tipo assim: quando aparece um cara saudável, eu não me interesso. Sim, Porque sim. se fosse o Big, não, um ela, a cascaixa sim. não seria um problema. Sim, exatamente. Né?
0: E outra situação que daí eu vejo como positivo... Foi a da Samantha e do Smith no filme... Do eu te amo, mas eu me amo mais... Que acho que é a questão daí da individualidade... né? Não existe... E de
1: entender que a gente termina às vezes mesmo gostando de alguém... Sim. Mas que a gente uhum. sabe que o melhor pra gente é isso... E ainda é muito romantizado que tem que ser... O terreno tem que acontecer quando tem uma crise... Quando tem uma uhum. briga... quando, né? Eu não posso só entender que isso aqui não é o suficiente pra mim... Porque uhum. parece que isso me torna alguém arrogante... Individualista... É... Porque eu pensei que eu quero ser feliz... Mas se tu parar pra pensar, tu tá pensando em todo mundo. Sim. Se eu ficar lá e estiver infeliz, eu vou descontar em ti. E tu vai ficar infeliz. E tu não vai entender. E daí seremos é. dois infelizes por causa de uma suposta norma social de que é uhum. feio terminar sem ter um problema, se e, machucando, e também não se odiando. Foi assim, não foi o primeiro problema que apareceu, que acabou com tudo, né? Que... Exato. Mas o negócio ali da carry das caixas, eu, é engraçado falar isso porque eu já vi muitos relacionamentos assim no trabalho. Ah, não, porque eu não quero morar junto. Ah, não, porque eu já falei... E daí a pessoa tá com outra pessoa e daí ela tá muito animada de morar junto. Uhum. Ela tá muito animada de casar e ter filhos. Agora, né, Keeping Up With The Kardashians, uhum. não tem mais, mas só daquele rolo da Courtney casando com o Travis Barker, uhum. ex, Blink, né? Sim. Na série inteira ela falou que ela não era fã de casar, que ela não precisava casar, que era só um papel, que ela não queria, babá. Mas não era que ela não queria, ela não queria com o Scott. Ela não Sim. sabia... Expressar aquilo ali e sofrer uma codependência dele durante muito tempo uhum. e uma coisa meio sádica. Sim, porque é que é Carrie e Aidan, Big de novo,
0: quando o Aidan pede ela em casamento, tipo, ah, eu não sou disso,
1: e com o Big foi muito fácil. E assim. o, Travis, o Travis, em sei lá, cinco, seis meses, ele foi lá, fez uma cerimônia na praia, tá, não sei o que, e pediu. E ela, tu vê na cara dela hum. que ela tá feliz, curtindo, pronta pra aquele momento. Eu acho que essa sensação que a Carrie teve era de alguém que não tava, uhum. ela queria estar, tá, mas ela Sim, não tá, e é. ela não consegue lidar com essa emoção, Sim. né, porque meio que, sabe aquela história que tu só sabe? Tu meio que só sabe. Sim, e pra fechar, Carol,
0: é, a gente falou bastante de, ah, individualismo, egoísmo, acho que todo mundo em certo grau é, de certa forma, uhum. até pra tu defender o que é teu, certo, né, até certo ponto, mas como que a gente consegue trabalhar isso? Como que a gente pode se tornar uma pessoa mais empática, por exemplo?
1: Eu acho que uma forma de, de nos tornarmos mais empáticos, por incrível que pareça, a primeira solução é treinar habilidades de consciência plena, o tal do mindfulness. Uhum. O quanto que tu fica no presente numa conversa com uma pessoa? Tu Já parou pra prestar atenção o que é que passa na tua cabeça uhum. enquanto a pessoa tá falando, ao mesmo tempo que tu escuta... E tu exerce ter interesse no que o outro tá falando? Não, e
0: é aquele negócio de tipo, eu estou ouvindo, eu não estou só pensando no que eu vou... Eu tô escutando, eu não tô ouvindo. Não, é assim, eu não tô só pensando no que eu vou responder pro que tu tá me falando agora. Porque Isso. tem gente que participa de conversa
1: assim. É, né? na faculdade a gente falava que era a diferença de ouvir e de escutar. O escutar, uhum. eu tô realmente aqui, eu não tô preocupada no que eu vou te responder, eu tô te escutando. Diz que o cérebro leva em torno de 10 segundos pra começar a criar as respostas, né, as defensivas. Uhum. É, e às vezes será que eu não tenho que me perceber criando as defensivas, eu tô escutando, pode me incomodar, eu tenho direito de ficar incomodada, mas eu também tenho direito de dizer, eu tô te escutando, eu entendo o teu lado, mas eu não concordo. Uhum. E vamos falar e tá disso, tudo bem? tá tudo certo. E tá né? tudo bem, ah, eu odeio essa frase. Que droga que estragaram essa frase pra ah, mim, eu adorava. Porque essa frase. É
0: verdade, mas tá tudo bem. É mas eu
1: diria que começa é por aí. E se tá te gerando prejuízo, considera buscar terapia. Eu acho que a terapia tem uma série de exercícios e de, 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 de formas de te mostrar o quanto isso é necessário, o quanto vai te trazer mais vantagem que desvantagem, e forma de aprender, por que não? Qual é o problema? E se tu tá querendo aprender, já
0: demonstra um grau de empatia também e de acho. consciência social, porque, assim, provavelmente, quem é realmente individualista, egoísta e tal, vai ouvir se assim, É, não preciso. Exato. E se você pensou isso, pense de novo. Exatamente, concordo. <risos> é isso aí, Carol, suas redes para quem quer seguir.
1: Arroba, lá no Instagram, né? Arroba Bruning, lá tem o meu link pro YouTube, que eu tenho os vídeos lá, e de vez em quando a gente interage em umas lives no Instagram. Isso aí, apesar da gente ter falado tão mal no Instagram, o Sex and the <risos> também tá lá. É <risos> o
0: Sex and the Flicks também tá lá, porque, né? Algoritmo a gente precisa. É, segue lá no arroba podcast SATF e encontra a gente também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcasts, enfim, no seu agregador preferido. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.